0: Und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast You Are Enough. Heute sind wir in der 16. Podcast-Folge und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Intuition und wie wir sie nähren oder wie wir sie stärken können. Und aus dem Grund ist der Podcast heute auch unterteilt. Also es gibt eine kleine Übung, die du in einem ruhigen Moment vielleicht machen kannst, um deine Intuition zu stärken. Und gerne kannst du auch den Teil davor vorspulen oder du kannst einfach vorklicken, denn jetzt geht es erstmal so ein bisschen um das Thema Intuition und woran wir eigentlich den Unterschied erkennen, ob, wir jetzt, gerade, ja, ob jetzt gerade das Ego was von uns möchte oder die Intuition. Und das sind schon eigentlich im Prinzip, sind wir da schon mitten im Thema, denn das sind genauso Fragen, die ich häufig bekomme, nämlich woran erkenne ich eigentlich meine Intuition? Woher weiß ich, dass sie sicher ist, dass ich mich auf sie verlassen kann? Was ist eigentlich mein Ego? Was ist mein Bauchgefühl? Und diese Sätze kenne ich natürlich auch selbst sehr gut, selbst von mir ähm, sehr, sehr gut. Und das zeigt irgendwie wieder, wie sehr wir uns von uns selbst entfernt haben. Ne? Das hat viele Gründe. Einer ist sicher auch dass wir mehr als zuvor im Außenleben. Wir sind ja ganz stark auf das Äußere fixiert. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, ne? über die Handys, über den Laptop, über die ganzen vielen sozialen Kanäle und whatsoever, was wir alles haben. Und dadurch haben wir so ein bisschen verlernt, auf diese leiseren Stimmen zu hören, die leiseren Stimmen in uns. Also was will unsere Seele, was will unser Körper, was was ist eigentlich ja, was genau sagt uns eigentlich unsere, nennen wir es jetzt einfach mal innere Weisheit. Und auch da, wie, was wäre ein Podcast ohne eine persönliche Anekdote? Ich habe, Als ich die, ähm, die Folge vorbereitet habe, habe ich auch so ein bisschen darüber nachgedacht, wie sich mein Leben in der letzten Zeit verändert hat und ähm, wie meine Arbeit dazu beigetragen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass als ich mein Studium und meine Ausbildung begonnen habe, da war ich äh, tatsächlich sicher, dass sich auf alle Probleme des menschlichen Daseins äh, eine intellektuelle Antwort finden lässt. Eigentlich war ich fast wie besessen von der psychologischen Forschung, von der Neurologie, von den verschiedenen psychologischen Schulen. Zum einen tatsächlich, weil es meiner Ansicht nach wirklich ein spannendes Feld ist und ich glaube, das werde ich auch immer ein bisschen so sehen. Aber zum anderen auch, weil mir das Ganze, die ganze Recherche und das Ganze sich damit auseinandersetzen, wirklich ein Gefühl von Kontrolle gegeben hat. Und ich hatte sehr das Gefühl, dass je mehr ich darüber lernte, dass ich irgendwie auch umso mehr das Gefühl hatte, mich selbst zu verstehen und ich glaube, dass das zu einem gewissen Teil auch stimmt und dass wir einen großen Vorteil haben, wenn wir ein sehr großes Bewusstsein über uns selbst und über unsere inneren Muster und Abläufe und Anteile und das Ganze, worüber wir auch schon gesprochen haben und noch sprechen werden, haben. Ich mache aber auch immer wieder die Erfahrung, vor allem bei mir selbst und auch bei vielen anderen Menschen, mit denen ich arbeite oder die ich einfach im Privaten treffe, dass diese Bewusstheit allein einfach nicht genügt also irgendwie braucht es noch etwas mehr manchmal ähm, um die eigenen Muster zu verlassen oder um vielleicht einfach noch eine nur glücklicher zu leben und sich ja vielleicht mehr angekommen bei sich selbst zu fühlen und ja und je mehr ich das beobachte auch ähm es ist natürlich auch Zeitgeist, aber je mehr ich meinen Fokus darauf richte, desto mehr habe ich auch Menschen gesehen und bin ihnen begegnet, die im Prinzip erstmal alles fürs Glücklichsein in sich tragen. Also wir haben Bildung, gutes soziales Netz, ausreichend Geld, Liebe, was auch immer man braucht, so um glücklich zu sein. Und trotzdem waren und sind die Menschen nicht glücklich. Und vielleicht geht es dir gerade genauso, dass du diesen Klassikersatz ne, ähm, kennst, eigentlich ist alles gut, aber. Und ja, ich glaube, dass, dass, dass das Thema, das, was wir immer wiederholen, dass das im Prinzip noch viel, noch viel mehr Aufmerksamkeit braucht, weil es so wichtig ist, dass wir uns von alten Gedankenmustern lösen und dass wir vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr zu uns zurückfinden und zu dem, was wir eigentlich wirklich brauchen und was wir vor allem jetzt in dem Moment auch für uns tun können und gerade bei dem Thema glücklich sein und warum ist eine Gesellschaft, die so, ne, wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, Mangeldenken, ähm, warum ist eine Gesellschaft wie unsere eigentlich so, so oft unglücklich, obwohl sie prinzipiell erstmal alles hat und ähm, obwohl ich weiß, dass da ganz viele Faktoren reinmischen und reinmengen, ähm, würde ich es heute bei einer These belassen, denn ich glaube, die passt am besten zu der Thematik ich glaube, dass einige Menschen vielleicht nicht so glücklich sein, wie sie sein könnten, weil sie vielleicht ein prinzipiell gutes Leben führen, dass dieses prinzipiell, in Anführungszeichen, gute Leben aber eben nicht das Leben ist, das für sie das Richtige ist. Macht das Sinn, was ich da sage? Also, um das näher zu erklären, was ich meine, ist, dass viele Menschen vielleicht erstmal nach außen hin ein super gutes Leben führen, das im Tiefen, ihres Inneren, aber nicht ihrem eigenen Potenzial spricht. Also ein Leben, das rational gut klingt, aber nicht der eigenen Intuition, dem eigenen Wesenskern entspricht. Und dann kann auch das beste Leben einfach unerfüllend sein. Dann kann man einen super Job haben, der viel Prestige bekommt und trotzdem kann es sich anfühlen, als wäre man irgendwie im, im falschen Film, im falschen Leben. Und dann passiert das, was so häufig passiert. Wir werden unzufrieden, wir bekommen Stresssymptome, vielleicht sogar Burnout und so weiter. Das liegt nicht daran, dass unsere Gesellschaft so wahnsinnig weich ist und ähm, wir alle so so ganz schnell überbelastet sind, sondern ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass wir einfach nicht mehr den Bezug zu uns ähm, finden, zumindest nicht regelmäßig und dass wir dadurch sehr, sehr oft ähm, Entscheidungen rational treffen. Und einige Menschen berichten auch, dass sie es einfach wahnsinnig schwer finden, überhaupt Entscheidungen zu treffen, denn was machen wir denn, wenn eine Entscheidung ansteht? Ne? Wir, wir wägen ab, wir nennen Pro und Contra. Und manchmal steht auf beiden Seiten genauso viel und es fällt uns einfach wahnsinnig schwer. Und das liegt vor allem daran, dass es das alles nicht logisch erklärbar ist. Und unsere Ratio, unser Verstand macht das aber wahnsinnig gerne. Er nennt Argumente. Denn nur Argumente sind eben, ja, die haben für, für unsere Logik überhaupt einen Sinn. Und <lacht> einige Entscheidungen, das ist zumindest die Erfahrung aus meinem eigenen Leben, vor allem die Entscheidungen, die letztlich für eine große Veränderung gesorgt haben und die, ähm, ja die einfach ähm, sich im Rückblick betrachtet als die besten Dinge herausgestellt haben, die ich hier getan habe. Diese Entscheidungen haben vordergründig erstmal keinen Sinn gemacht, denn ähm, häufig erkennen wir dann den Sinn erst danach. Was will ich sagen? Soll ich sagen, dass ihr alle bitte nur noch Entscheidungen trefft, die keinen Sinn machen? Ganz gewiss nicht. Aber ich hole mir da mal ähm, Unterstützung von Albert Einstein, der in einem Zitat gesagt hat, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Und ich finde, er trifft es damit ganz schön auf den Punkt. Wir glauben einfach den Fakten mehr und dem, was nach außen gut aussieht und was nach außen Sinn macht und wenn ich manchmal frage, was sagt denn dein Bauchgefühl dazu, dann fällt es vielen Menschen schwer, genau zu erkennen, was gemeint ist und welcher dieser vielen Stimmen in uns jetzt gerade eigentlich das Bauchgefühl, also die Intuition ist. Und ich kann das sehr gut verstehen und ähm, komme immer mal wieder in diese Situation. Und um die ich muss sagen, dass sich das bei mir einfach sehr, sehr stark verbessert hat in den letzten Jahren. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das einfach sehr regelmäßig übe. Ähm, das sind verschiedene Methoden, die ich da anwende, um mir... Das irgendwie um da so ein bisschen mehr in Kontakt ähm, mit mir zu treten und ähm, die eine Übung, die ich gerne mache, die möchte ich euch heute gerne mal zeigen und ähm, wenn du jetzt im Moment gerade keine Zeit dazu hast, dann würde ich vorschlagen, dass du auf Pause drückst und das machst, wenn du einen ruhigen Moment hast, denn die Übung ist eine Art, ja, ist vielleicht wie, eher wie eine Art Meditation mit geschlossenen Augen in der du einfach mal die Möglichkeit bekommst, ein bisschen mehr auf deinen Bauch zu hören. Und da würde ich dich ermuntern wollen, dass du dir wirklich Zeit nimmst und immer häufiger deinen Bauch um Rat fragst. Und ich möchte auch, dass du dir Zeit nimmst, um auf die Antworten zu warten. Denn ganz oft stellen wir eine Frage und bekommen eine relativ zügige Antwort zurück. Und das ist meist eine Antwort, die wir vielleicht schon tausendfach gedacht haben. Und diese Antworten, die sind einfach wahnsinnig trainiert. Wenn wir sie so oft gedacht haben, dann sind sie wahnsinnig trainiert. Und vielleicht als kleine Orientierung, es ist natürlich schwer, das zu verallgemeinern, weil ein Gefühl ist nur mal ein Gefühl und dementsprechend nicht, nicht total greifbar zu machen. Aber für mich ist eine, ein Bauchgefühl oder eine Bauchentscheidung etwas, das sich wahnsinnig friedvoll anfühlt und sehr, sehr ruhig und ich spüre das irgendwie auch immer in meinem ganzen Körper, weil sich dann so ein Gefühl einstellt von, ja, richtig, das ist genau das, was ich machen will. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie lange das Gefühl hält. Manchmal kommt dann das Ego oder ne, der Denker, wie auch immer wir das jetzt nennen, schnell dazu und dann kommt sowas wie Angst. Aber ich erkenne die Intuition daran, dass sie sich in dem Moment sehr, sehr friedvoll und sehr, sehr ruhig und sehr echt anfühlt. Aber nun gut, bevor ich jetzt doch viel zu viel erzähle, ähm, nun zur Übung. Und das Schöne ist, dass wenn wir die Augen schließen, dass wir uns dann ganz automatisch auf das konzentrieren, was in unserem Innern passiert. Und ich würde dich ermuntern wollen, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und dir eine Position aussuchst, die ganz, ganz ganz gemütlich für dich ist, fühle dich völlig frei da ähm, zu liegen, zu sitzen, dich anzulehnen. Es soll nicht gut aussehen, es soll sich einfach nur gut anfühlen. Und wenn du eine gute Position für dich gefunden hast, dann schließ die Augen, komm erstmal deinen Körper an. Nimm wahr, wie sich der Körper anfühlt. Nimm eins, zwei kräftige Atemzüge, um in der Übung und bei dir anzukommen. Achte darauf, wo in deinem Körper du deinen Atem am deutlichsten wahrnehmen kannst, vielleicht in der Nase, in der Brust oder im Bauch. Und immer, wenn dir der Gedanke kommt, das besonders gut machen zu wollen, dann lass ihn los. Lass den Gedanken einfach los. Vielleicht spürst du noch die Anspannung des Tages. Vielleicht bist du noch in Gedanken. einfach an, bei dir, in deinem Körper, Ich erlaube auch deinem Geist, einfach für einen Moment, hier in dieser Übung anzukommen. Welche Gedanken dir gerade kommen, ohne um ihnen zu folgen, versuch sie zu beobachten, dich nicht wegziehen zu lassen. Warte jetzt mal, wie sich dein Körper anfühlt. Vielleicht spürst du Verspannung oder Druck. Lass das alles mal gehen. Ich glaube dir, für jetzt und den Moment, alles loszulassen. Die Intuition kommt aus deinem Innern, ganz ohne Verstand, ohne Bewertung, ohne Gedanken. Wenn du immer wieder Gedanken und Gefühle wahrnimmst, kannst du dich immer wieder auf diesen sicheren Ort in dir besinnen. Diese Stille, die du in dir trägst. Diesen Ort voller Weisheit, der in dir ist. Und achte wieder auf deinen Atem. Atme ein und atme aus. Genau in dem Tempo, wie sich das für dich gut und natürlich anfühlt. Du spürst jetzt, dass du dich mehr und mehr entspannen kannst, dich immer wohler und immer wohler fühlst. Du fühlst dich sicher in diesem Moment. Erlaube dir einfach loszulassen. Lass deine Gedanken los mit dem Druck und nimm wahr, wie sich dein Körper nach und nach entspannt. Stell dir vor, dass du ein warmes Licht wahrnimmst, in dich kommt, deinen Körper mit viel Wärme, Vertrauen und mit Wohlwollen fühlt. Und diese Wärme, dieses wärmende Licht, das durchstrahlt deinen Körper. Du fühlst dich sicher und geborgen. Du hast das Gefühl, genau richtig hier zu sein, mit dir und mit deinem Körper. Du fühlst dich ausgeglichen, du fühlst dich warm und ruhig. Lass an das andere gehen und erlaub dir einfach, jetzt in diesem Moment ganz bei dir zu sein. Nimm wahr, wie sicher und friedvoll sich dieser Moment anfühlt und wie viel Vertrauen du gerade empfinden kannst. Lass alle anderen Gedanken einfach gehen. Lass alle Sorgen und den Druck los, lass alle To-dos los und mach dir klar, dass du sicher bist und dass du auch jetzt im Moment die Kontrolle hast. Beobachte, wie sich dein Körper entspannt. Und auch wenn Gedanken in deinen Kopf kommen, das ist total normal. Versuche einfach ihnen nicht zu folgen. Und bleibe im Gefühl des Vertrauens. Und wenn es dir schwer fällt, dann löse dich von der Idee, diese Übung perfekt machen zu wollen. Denn du bist hier mit dir in diesem Moment. Und das ist alles, was zählt. Richte deine Aufmerksamkeit noch einmal auf deinen Atem, wie er sich bewegt und durch deinen Körper geht. Und das ist das Leben in dir, das Lebendige in dir, das den Atem ganz automatisch bewegt. Und es ist auch das Lebendige in dir, das Leben in dir, das dir die Intuition schenkt. Lass deine Aufmerksamkeit noch tiefer sinken, dorthin, wo das warme Licht ist, in dein Bauch, dein Herz. Erlaube deinem Geist, dich für einen Moment auszuruhen. Nimm einfach wahr, wie es sich anfühlt, du zu sein. Dein Atem, Dein Körper. Und erlaube Dir, die ganze Stille zu fühlen. Lass alles gehen, was sich im Geist, also in der Oberfläche befindet. Jedes Mal, wenn Du bemerkst, dass der Geist wieder wandert. Es ist okay, lass ihn einfach ziehen und hafte nicht an den Gedanken. Deine Intuition ist außerhalb von Analyse, außerhalb vom Denken, außerhalb von Pro und Contra. Erlaube dir, einfach noch näher bei dir anzukommen. Und an diesem stillen und sicheren Ort kannst du eine Frage stellen. Lass einfach aufkommen, was gerade in dir ist und erlaube deiner Intuition, dir zu antworten. Beobachte einfach, welche Ideen aufkommen, welche Gefühle. Lass für einen Moment das Analysieren und Bewerten. Nimm einfach wahr, was in deinem Geist kommt und welche Antworten sich zeigen. Vielleicht kommt die Antwort als Wort, vielleicht als Bild oder Gefühl. Und eine ehrliche Antwort ist klar spürbar. Sie ist friedvoll und ruhig. Du brauchst keine Logik, um das zu spüren. Sie ist einfach da. Vielleicht jetzt. Vielleicht später. Hab keine Eile. Deine Intuition ist da. Du musst nur ihre Sprache lernen und zuhören. Was du wahrnimmst, wie es sich anfühlt und wisse, dass du immer wieder an diesen Ort zurückkommen kannst. All diese Ruhe und all diese Weisheit ist in dir. Und achte noch einmal auf deinen Atem, wie sich der Bauch hebt und senkt. Und atme. Vertrauen ein und puste Angst und Ungewissheit aus, atme Vertrauen ein und puste Angst. wenn du magst, dann kannst du deinen Kopf an die Brust legen, etwas nach vorne kippen. Dann bist du näher an deinem Herzen. Und atme Vertrauen ein und Angst aus. Und wenn du soweit bist, dann komm ganz in deinem Tempo wieder zurück in den Raum. Spüre, wie lebendig du dich jetzt fühlst, wie nah du dich an dir selbst fühlst und wisse, dass du jederzeit zurückkommen
1: kannst.